1: i love the playoffs anything can happen but the best part it's like bonus football and bonus football means betting bonuses with gambit dc For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the home field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
2: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de Grandes Ligas y basketball de la NBA. Todo en un solo lugar con Beto Gutiérrez.
0: One night, one goal. Stop suicide. On June 3rd, Washington DC will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk. For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington, D.C. by moonlight, form lasting friendships, experience healing, and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington, D.C. Register today at TheOvernight.org or call 888-THE-OVERNIGHT. That's TheOvernight.org or 888-843-6837. ¿Thinking about a bath remodel?
1: When high quality is the only quality that matters, you can trust Bathfitter with over 35 years experience and a lifetime warranty on every bath. BathFitter, it just fits. Visit
0: bathfitter.com to book your free consultation. ¿Por qué me persigue la desgracia?
2: Bienvenidos a Sport Movement. Podcast su servidor Amigo Hermano, compañero Primo, no sé <ríe> eh, Beto Gutiérrez Un placer estar aquí una vez más En este bello lunes eh, En esta semana voy a lanzar Dos episodios El día de mañana episodio sobre la NBA Las finales en menos de 20 minutos Y lo que nos espera la próxima temporada El día de hoy Hubo carrera este fin de semana. Y claro que sí, hay episodio esta semana. ¿Por qué no? Me ha ido muy bien hablando de Fórmula 1. Quiero primeramente agradecer a todos ustedes que están escuchando este episodio. Por su sintonía, por su compañía, por el apoyo. Hasta el día de hoy he logrado un total, en ya casi un año de, de este proyecto, de este podcast. Un total... De 1805 descargas He tenido tiempos de inactividad Eso hay que comentarlo, hay que decirlo Eh, Básicamente desde Febrero A marzo no estuve Subiendo podcast Pero aún así Ahí vamos subiendo la calidad eh, Los episodios Los contenidos, los temas Entonces quiero agradecer Primeramente al inicio de este podcast Para ahora sí ya entrar de lleno lo que sucedió en este fin de semana qué pasó en este gran premio de canadá gran premio que regresó después de dos años de inactividad 2020 2021 primera carrera que se celebra en, en, en norteamérica
1: en el muy norte de américa
2: Eh, después de dos años desde desde el 2019 y la verdad es que fue un un gran premio bastante bueno bueno a secas pero un poquito mejor que Bakú hay que comentarle que decirlo un poco más de emoción en las las partes finales de la carrera comparación de Bakú Eh, hubo tres safety cars dos de ellos fueron virtuales uno safety car completo. Y eso le puso mucho sabor a la, a la carrera. Pero pero al final de la, de la carrera. Quien se llevó la victoria fue. Nada más ni nada menos que. Super super Max Verstappen. Y ahora super Max Verstappen tiene una ventaja. Muy amplia sobre su competencia. Max Verstappen ha ganado 6 De las 9 carreras celebradas En este calendario Y hay que comentarlo, hay que decirlo Hay que decirlo Han sido Victorias No voy a decir aplastantes Pero victorias bien merecidas Creo que no hay ninguna sola Que no se la haya ganado Tenemos el gran premio de Arabia Saudita Donde Sale tercero Supera a Carlos Sainz. Ah, no, salió cuarto. Supera a Carlos Sainz en el inicio. Sabemos lo que pasó con la Tiffy Checo Pérez. Entonces se pone. Eh, se pone segundo. Después se pone primero. Y después pelea hasta el final con Charles Leclerc. Y se lleva la victoria. Y eso la verdad es que fue fundamental. Y es cierto, se pierde dos de las primeras tres carreras. O no terminan dos de las primeras tres carreras. Pero de ahí en adelante la única carrera que no ha ganado ha sido el gran premio de Mónaco que ganó Checo Pérez ha ganado en Imola ha ganado en España dije Arabia Saudita ganó en Miami no estoy diciendo un orden (ríe) Eh, en en Mónaco queda tercero que es el mejor resultado y adelante de Charles Leclerc para destacar Eh, gana aquí en Canadá y gana en Baku 6 carreras de 9. Y en dos de ellas... No terminó la carrera. Ahora sí que el único lugar... O se está repitiendo lo que pasó el año pasado. O algo muy parecido a lo que pasó eh, el año pasado. De que Max terminaba la carrera. O terminaba... Las únicas chances o la única
1: ¡Gracias
2: Si es que llegaba a terminarlas, era en primero o en segundo La única vez que se le vio a Max Verstappen fuera del primero o segundo lugar O sea, ni siquiera el año pasado tocó el tercer lugar para nada Fue en el Gran Premio de Hungría, donde terminó noveno Y eso porque descalificaron a Vettel Y porque tenía medio coche Literal, medio coche No sé cómo le hizo Max Verstappen para acabar esa carrera en Hungría. Pero esos puntos le sirvieron al final la realidad. Y hablando de Super Max Verstappen. Hay que comentar que el día de ayer me recordó una actuación que no vimos hace mucho. Que fue soberbia. Que fue digna de su estatus como campeón del mundo. El año pasado en el circuito de las Américas yo dije, Max Verstappen después de esta carrera se merece el campeonato mundial por cómo defendió sobre Lewis Hamilton y un Mercedes que era imparable. Y realmente Lewis Hamilton nunca se puso a la par de Max Verstappen y en la vuelta donde estaba destinado de que Lewis Hamilton se pusiera a la par de Max Verstappen. Es cierto, todos los factores salieron involucrados. Mick Schumacher se puso en medio de ellos dos. Max lo adelanta con el DRS. Y eso le ayudó a que Lewis Hamilton no tuviera ninguna chance de abrir el DRS en la última vuelta. Y yo cuando terminó la carrera, y que fue una de las carreras más emocionantes del año pasado por eso mismo dato, por ese mismo dato, porque Luis Hamilton tenía gomas
1: más frescas tenía
2: Tuvo una buena estrategia, Luis Hamilton. No había nadie de quien preocuparse atrás. Porque Checo Pérez terminó tercero después de, de la carrera más difícil de su carrera. Sin agua. Y tenemos entonces a Lewis Hamilton con un carrazo que fue el de Mercedes del año pasado. A comparación de este Mercedes, eh, todavía no desbloqueaban el motor cohete que tuvieron al final de la temporada. Pero teníamos a Luis Hamilton insisto una vez más gomas más recientes que las de Max menos degradación y con todo y con DRS con todo a favor de que Hamilton lograra la movida en las últimas vueltas y se llevara la carrera y en un circuito Mercedes como se le conocía el año pasado y en esta ocasión Max Verstappen me hizo recordar... ...muchos factores iguales... ...de, las, de esa carrera... ...del Circuito de las Américas de, del año pasado... ...en el Gran Premio de Austin... ...para mí fue... ...ver... ...el final de esas dos carreras... ...es como ver, verlas eh, a través de un espejo... ...las veo muy similares... ...obviamente condiciones diferentes... Este ...esta ocasión... ...un rival muy diferente... ...una situación muy diferente... ...al inicio... Ya más hacia la mitad de la temporada Y el el año pasado Pues fue más hacia, hacia la recta final De la temporada ¿Qué quiero decir con esto? Después de esa carrera que yo la verdad terminé temblando, terminé ahí bien, bien a la fila de mi asiento que fue una emoción tremenda ver esa persecución y ver que Max se las ingenió para llevarse el primer lugar en esa ocasión para mí yo dije Max Verstappen después de esta carrera se merece el campeonato mundial Ya después vinieron otras cosas, otros factores. Se puso muy pareja al final de la temporada. aún así Max se llevó la temporada. Pero demostró en ese momento Max Verstappen. Como dice Pepe Segarra. Tener patas para Gallo. Demostrar que tiene el Tempre. Que las manos no le sudan. Que la presión no es factor para él. Y que siempre va a sacar lo mejor del carro cuando él lo necesite y un punto que Alan me dio, Alan mi hermano eh, ayer es que Max Verstappen en sí no se siente cómodo con el carro el año pasado estaba era uno con el carro este año no del todo no se siente al 100% cómodo pero bien lo dicen una vez que ya eres campeón ya tienes otra mentalidad Y saca lo mejor de tu habilidad. Y para mí. Eso pasó el día de ayer con Super Max Verstappen. En las últimas vueltas. Después del safety car. Carlos Sainz se acercó. Gomas mucho más frescas. Y en la primera. En el primer stint. Stint. En la primera parte de la carrera. Cuando se degradó mucho el neumático de Max Verstappen. El neumático duro. Perdió mucho rendimiento. Entonces Max le saca el máximo a su compuesto brando y supo dónde exigirlo, exigirlos y dónde podría tener una ventaja sobre, sobre Carlos Sainz y ese fue el primer sector. Desde las prácticas número uno Max sacó una diferencia en el primer sector sobre el resto. Max sin nadie enfrente... No hubo un Mick Schumacher esta ocasión... No hubo un Nicolás Latifi esta vez... Para lapearlo y sacar al DRS... En esta ocasión Max... Toda la ventaja... Que le sacó a Carlos Sainz... En las vueltas finales... Fue en el primer sector... Y vean la repetición de la carrera... En las últimas 15 vueltas... Vean cuántas veces... Apareció en la pantalla... Récord primer sector... Max Verstappen La ventaja fue increíble Y fue la Fue la Fue la diferencia al final El primer sector de Max Fue extraordinario eh, También eh, hay que decirlo Carlos Sainz Más que acercaba eh, en el segundo Y en el tercer sector donde ya había pues, ya había Habilidad de sacar el BRS Se acercaba pero Nunca estuvo a la vuelta. Y ya de las últimas vueltas. Carlos Sainz cometió un poco. Cometió errores. Carlos Sainz al final de la la carrera. Pero la verdad es que no tenía nada que perder. Y todo por ganar. Y no lo culpo. Por llevar al al carro hasta el límite. Hamilton ya lo lo tenía atrás como dos segundos y medio. Entonces la única forma de que le quitaron ese tercer puesto era que bloqueara tan fuerte que se saliera de la pista y aún así posiblemente hubiera rebasado con facilidad a Mercedes en la última una, la penúltima o última vuelta entonces esto es, obviamente esto es un caso hipotético, no pasó al final en la última vuelta si se dan cuenta en la última horquilla iba tan a fondo Sainz que bloqueó un poco el neumático y pues como dice Tornelo. Sai se, se, se rindió, supo que si no era ahí la última oportunidad de, de rebasarlo en la última recta, si se tenía una buena salida en esa zona, pues iba a tener buenas chances en la recta, pero no estuvo cerca, se arriesgó hasta el final, y en, la última, en las últimas curvas Max sacó una ventaja
1: ya...
2: Ya donde no dio... Ya no volteó atrás. Y Max se llevó el, el duelo. Se llevó la carrera. Sainz hizo una buena carrera. Ahora sí. Con Leclerc. Este... Fuera de, la, fuera de posición. Penalizando. Checo fue... Checo ya pues, había salido a la carrera. Entonces Sainz... Hizo eso lo que se le pidió. Si no ganas la carrera. Mínimo, quédate segundo. Lo decía de Checo Pérez la semana pasada. Carlos Sainz... Se queda en segundo lugar. Teniendo... En cuenta que no estaba ni le creer ni checo, entonces lo único que se le puede exigir a Sainz es terminar primero y lo intentó. Hay que reconocerlo, lo intentó. Y yo todavía estoy firme con mi predicción de que Sainz va a ganar una carrera eventualmente este año. Yo dije que, que a lo mejor George Russell nada más iba a ganar una carrera, pero ya no estoy tan seguro. Pero hay que, hay que no me voy a desviar. Hay que seguir hablando de Max Verstappen, eh, Max hace una carrera extraordinaria, no lidera de inicio a fin, dominó la quali, las prácticas libres en seco y, y sí, Karl, este, Max Verstappen está en un nivel extraordinario, Max va por vincampeonato. Veremos si le alcanza a Checo, eh, seguir siendo segundo, según el Mundial de Pilotos. Y veremos si Ferrari con Leclerc tienen lo suficiente para competir con Checo Pérez y Max Verstappen y con Red Bull. Se reduce un poco la diferencia de Ferrari a comparación con Red Bull, pero no se reduce tanto la diferencia porque... eh, ya con la combinación de de Carlos Sainz sus puntos de segundo y y Leclerc, eh, sus puntos de de quinto lugar se se diluye un poco pero no mucho la verdad es que Max consiguió 25 puntos y creo que la suma total si no estoy equivocado de los puntos entre Carlos Sainz y Leclerc que se llevó la vuelta rápida Carlos Sainz son de 29 entonces se reduce por 4 puntos la ventaja de Red Bull sobre Ferrari, entonces Red Bull todavía tiene la, la, la ventaja en el campeonato de constructores, eh, entonces seguiremos viendo cómo esto se, se desarrolla a lo largo de la temporada, pero hay que decir esto, eh, Max Verstappen en esta ocasión le sacó 46 puntos a Chaco Pérez y 49 a Charles Leclerc, entonces básicamente son dos carreras la diferencia es cierto, apenas volvió un poco, pero un poquito, los problemas de fiabilidad. Y al respecto, pues, vamos a hablar sobre Checo Pérez este fin de semana. Que, la verdad, no pintaba bien. En la práctica uno terminó eh, entre quinto y sexto. Que era un poco bajo, porque la verdad es que en las prácticas libres del... del durante la temporada se le había visto muy bien, se le había visto bastante sólido
1: Sabor, mejor nutrición mejores huevos.
2: Todas las prácticas de esta, de esta temporada. Y había caído un poco, pero decíamos, es la primera práctica, la, el, el sitio, no, eh, bueno, la pista no, no está muy bien engomada, había, había habido muchas lluvias recientemente, entonces como que decíamos, no, no hay de, de, de qué preocuparse. Pero ya en la segunda práctica acabó fuera del top 10 y pues decíamos, ¿no? Pues ¿de qué pasó, qué está pasando. Nunca se sintió muy bien con la configuración del, de, del coche, eh, algo falló ahí, se inclinaron por una configuración más cercana a lo que tenía Max, porque Max había dominado de inicio a fin la sesión 1 y 2 eh, de las prácticas libres en, aquí en Canadá. La práctica 3 pues estaban en condiciones de mojado, básicamente Checo y Max nada más dieron como 3 vueltas, con las inters para marcar eh, tiempo para tener un poco de datos para la clasificación la clasificación eh, pues fue sobre lluvia fue sobre piso mojado y pues checo apenas si pudo salir de la de la q1 (ríe) le sufrió le sufrió mucho checo pérez para salir de la q1 la verdad desde desde ahí como que veíamos que que si era algo más allá eh, al respecto de, de de su coche, de que no estaba cómodo de que había algo más que no habíamos visto pero pero bueno, ya pasó de la Q1 la Q2 va a salir bien y va a pasar a Q3 Q2 pues eh, se arriesga con intermedios eh, tal vez la pista todavía no estaba para intermedios, estaba un poco más para full wet es cierto, no es el único piloto que salió con intermedios pero eh, posiblemente Empujó en una zona Donde no tenía que empujar Tan fuerte Apenas había hecho su primera vuelta lanzada Iba por su segunda Y... Y... y si ves la, la cámara en bordo Y si ves la repetición te vas a dar cuenta que Falló su referencia de frenada Y cuando quiso frenar Pues fue demasiado tarde Y... Y ahí en esas situaciones Eh el pasto es como una pista de hielo te empuja más de lo que de lo que debía en este caso desacelerar en condiciones de mojado pues normalmente el pasto, el pasto como que te desacelera un poco y en este caso pues fue más un empuje y pues terminó en las barreras ProTech eh, bandera roja eh, la pausa de Checo Pérez que sacaron el carro, creo que fueron unos 20 minutos más o menos Y eso, pues, también benefició al resto de los clasificados o que intentaron clasificar. eh, Porque, pues, ya esas condiciones o el rato que pasó, pues, sin sin actividad la pista, se pudo secar un poco más. Y ya para todos, para la siguiente ronda, salieron con intermedios. Checo intentó hacer hasta lo último de sacar el carro de las barreras, pero. eh, Pues estaba. Estaba. Se había les, le había dado un golpe tan duro que se había incrustado en la barrera no había ninguna posibilidad de sacar el carro a menos de que, que haya sido con una grúa y así fue el caso así fue el caso y pues lastimosamente terminó ahí la actividad del sábado para checo pérez iba a salir el décimo tercero gracias a que charles Leclerc, pues con la penalización ya no se iba a arriesgar más eh, Lando Norris tuvo problemas con el motor Entonces tampoco pudo dar una vuelta rápida Entonces el mejor, el mejor escenario posible para Checo se le dio Salir décimo tercero y tener pues ahora sí que pues Adelante un Williams, un Alfa Romero y un McLaren. Eh, la carrera y tiene un buen inicio Checo, se, se lleva a Albon Estaba ya décimo, décimo primero cuando viene la ruptura de la caja de cambios y pues la verdad pues pues es una lástima es una lástima la realidad es que no lo lo vimos venir no lo vimos venir estábamos estábamos básicamente con la confianza de que Red Bull ya había solucionado estos problemas pero en palabras de Helmut Marco parece ser o al menos esa es su hipótesis una de muchas hipótesis que tiene el señor es de que la. El, puede ser que el accidente o el choque del día anterior tuvo algo que ver con la. Eh, con la ruptura de la caja de cambios. Que igual no es nada descabellado pensar. Creo que hasta eso tiene un poco de lógica. Eh, entonces. Eh. Entonces pues bueno, Entonces este golpe que se dio en sábado pudo afectar un poco lo que pasó en el día domingo. Y pues Helmut Marco, pues dando esas palabras pues es un poco pues explicando y es como su análisis de, a priori de lo que pudo haber sucedido no. Se va a dar una investigación más a fondo y pues veremos qué, qué resulta de esa investigación. Pero sea cual sea el caso la verdad es que fue un fin de semana nada memorable para el mexicano. Siempre hay una carrera que nos queremos saltar durante la temporada... ...porque sabemos que no le fue nada bien al mexicano... ...y el Gran Premio de Canadá es una de ellas... ...como el Gran Premio de Austria el año pasado que arrancó tercero... ...y después de un par de accidentes con Lando Norris... ...y después con Leclerc... ...pues la verdad es que fue algo... ...nada memorable para el mexicano que... hasta, ...hasta cierto punto... No es tanto culpa suya, pero pues si es, se da a conocer que lo de la caja de cambios también tuvo que ver, o fue, tuvo que ver algo la caja de cambios durante el accidente que tuvo el sado. Pues igual y sí. Pero veremos qué tan, eh, qué tan fuerte regresa Checo Pérez para Silverstone. Y pues que siga peleando por el segundo lugar. Que siga peleando en segundo lugar. Yo estoy contento con Checo Pérez en segundo lugar y hay que estar ahí en el segundo lugar porque pues algo pasa con Max entonces pues tiene chances pero se ve difícil más no imposible pero mientras que le gana le creo creo que todos vamos a estar de acuerdo que nos vamos satisfechos y contentos pero bueno ya hablando de pilotos que tuvieron problemas tenemos a Fernando Alonso que yo confiaba en el Nano yo confiaba en Magic Fernando Alonso porque a comparación de Checo, Fernando Alonso y Alpin se vieron muy sólidos durante las prácticas. Durante el, el piso mojados también se vieron bastante bien. Salió a reducir el talento de Fernando Alonso. El bicampeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso. tío, Y la, en, la, en la clasificación hace una vuelta estupenda ganándole a su... A su conacional. <ríe> eh, Carlos Sainz. La, la segunda posición en la parrilla. De... Se queda muy lejos de Max. Pero pues. Es un alpine contra un Red Bull. Eso se puede esperar. Pero aún así hizo un vueltón. Le gana Sainz. Donde igual hay que destacar que Carlos Sainz pierde la vuelta en el último sector, en la última curva. Um, en la entrada de la recta. Pero aún así, nadie le puede quitar. ...esa vuelta a Fernando Alonso... ...y la verdad es que se mereció... eh, ...se merecía salir en segundo lugar... ...la verdad es que se lo merece... ...salió... ...salió bastante bien Fernando Alonso... ...fue algo impresionante... ...y pues yo dije pues... a ...a lo mejor Fernando Alonso tiene una buena chance... ...de incluso ganar la carrera... ...se ve difícil... sí pero pues terminar segundo terminar tercero creo que es la mejor oportunidad que puede tener en la campaña para terminar en el podium. Y la verdad es que yo no soy español, pero yo sé que a los españoles de, les duele hasta, hasta lo más lo más duro de su ser. Lo más profundo de su ser. Ya vi el Brock de Víctor Abad y sí dice que está destruido. Bueno, no tanto así destruido que digas, pero sí dice que se se siente así como de ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? Y esas son las sensaciones que deja en España lo que pasó ayer con Fernando Alonso que arrancó segundo y después de un par de sanciones de la FIA, pues termina noveno. ¿Merecidas? Tal vez sí. Un poco duras también. Pero bueno. Entonces, Fernando Alonso termina noveno después de hacer una gran clasificación. ¿Y qué pasó? Una vez más, problemas de Alpine en la unidad de potencia. No fueron tan fuertes para no terminar la carrera, para no abandonar. Pero la verdad es que afectaron mucho su ritmo. Igual, un par. Un, mucha eh, mala suerte. Eh, durante los virtual safety car que no para en el primer virtual safety car y durante el segundo virtual safety car le dan la orden de, la orden de entrar a box eh, ya cuando había pasado y ya cuando la, la carrera se iba a poner en bandera verde entonces no quisieron meterlo eh, por miedo uh, porque no qui- nunca quisieron hacer la, la parada en bandera verde pero al final se vieron obligados a hacer la parada en, ver- en bandera verde y desde la vuelta 20 eh, Fernando Alonso tuvo problemas en la batería y pues perdiendo un segundo por vuelta eh, imagínate o sea era, básicamente quedaban 50 vueltas cuando empezó a tener problemas en la unidad de, de en la batería en la unidad de potencia entonces básicamente Fernando Alonso perdió durante la carrera 50 segundos que son dos tercios de vuelta O sea, algo impresionante Por eso Fernando Alonso nunca se le vio Incluso con neumáticos frescos Con un Esteban Ocon, pues, Tal vez con órdenes de equipo Iba a ser capaz de superarlo Y con la posibilidad de subirse al podium. Y llegar a superar a Leclerc Y a Lewis Hamilton Para subirse al podium. Pero ni cerca de eso muy mal fin de semana para Alpin Alpin, Fernando Alonso que la verdad prometía mucho y hay que decirlo hay que comentarlo no fue, no hubo magic para Fernando Alonso sino todo lo contrario fue un festival de 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 cosas infortunadas una sucesión de eventos infortunados Eh, y muy bien, pues ya hablando de Fernando Alonso y de cómo mató mis esperanzas, porque yo también, yo también quería ver que, que... ¿Cómo se llama? Yo también quería ver una buena actuación de Fernando Alonso. Yo también quería ver un, una actuación de Fernando Alonso. Pero parece ser que Fernando Alonso no ha tenido la suerte en años anteriores. Si recapitulamos un poco la carrera de Fernando Alonso, nos vamos a dar cuenta de que pudo haber tenido cuatro campeonatos mundiales, pero por mala suerte, por X y razón, no se le dio la oportunidad. pero bueno, vamos a revisar el resto de la parrilla, tenemos a un Lewis Hamilton que terminó tercero, que la verdad es un resultado extraordinario para el equipo eh, Mercedes, Russell otra vez sigue siendo el señor consistencia, y pues cuando, cuando, cuando Mercedes tiene otra vez el auto competitivo, yo creo que Russell sí va a estar peleando el campeonato. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y da miedo. <ríe> y da miedo, pero... Eh, Russell está demostrando tener madera de campeón. Sí. Sin duda alguna. Y Hamilton es alguien que se lo merecía. Por más hate que le tiren... Le tiramos le tiremos... Yo casi no le tiro hate A Hamilton. <ríe> pero... Pero sí, la verdad es que avanzó... Hay que reconocer que Mercedes sabe adaptarse a las condiciones como muy pocos equipos tienen la capacidad de hacerlo. Porque el viernes Hamilton eh, le trajeron actualizaciones a su carro, las probaron, el viernes dijeron no, no funcionaron, volvemos al plan original. Pero vamos a hacer estas adecuaciones y la verdad es que le dieron un carro muy competitivo a Hamilton. En un punto de la clasificación se puso segundo, se puso segundo Hamilton. Entonces, eh, Mercedes, la verdad es que supo componer. Y el tercer, eh, prim- arrancar cuarto, terminar tercero, pues la verdad es una pequeña victoria para Mercedes. Y quien se merece es Hamilton, que pues le ganó a Russell la segunda vez en la campaña. Pero ahí va. La semana pasada terminó cuarto, está casi en esta tercero. Eh, creo que sabemos que no va a pelear para el campeonato Pero la verdad es que va a ser ahí Con Russell, buscando las oportunidades eh, Buscando las sobras que dejen los otros equipos Como Red Bull y Ferrari Entonces yo me siento bien por Hamilton La verdad es, es esa, me siento bien por Hamilton Aunque no tuvo ni chance de competir Por el segundo lugar, pero Es lo que hay Y pero pues Russell, pues ya dije, señor consistencia Leclerc quinto, minimizando los daños O con octavo, digo sexto sumando 8 puntos también Ocon ha sido muy constante. Y ya lo creíamos fuera de la Fórmula 1 hace un par de años. E incluso con lo de, lo de Pierre Gasly, que a lo mejor si no, quiten, a, quiten a Ocon y pongan a Pierre y quién sabe qué. Ocon está siendo constante. ¡Calladito! Sí, pero Constante. Quien está muy calladito, pero que aún así me sigue encantando mucho, es Valter y Botas, que hizo un, una vez más una buena carrera poniendo el, el equipo, poniéndose el equipo al hombro, arrancando décimo segundo y aún así terminando en séptima posición. Un fin de semana muy bueno para Alfa Romeo, que quien no sumó la, la carrera pasada y ahora tiene a sus dos carros en posición de puntos. Y Suo, Juan yo, Suo, eh... Acabando en octavo y sumando por segunda ocasión... Eh, o, bueno, teniendo puntos por segunda ocasión en la temporada. Y segunda ocasión en su carrera, sumando en total 5 puntos a lo largo de esta temporada. Porque terminó décimo en el Gran Premio de Bahrein. Pero ahí va. Ahí va el, el talento... Bueno, no estoy a decir talentoso, pero... El joven piloto chino pues ahí va, demostrando de que no es un pay driver, driver como los otros como los otros canadienses, <risa> entonces buen fin de semana para Alfa Romeo, hay que estar muy, muy, muy bien, eh, muy contentos con esta performance de parte del equipo, con sus dos pilotos, porque Valtteri Botas había cargado con el equipo por muchas carreras, y ahora pues no estuvo solo, eh, Fernando Alonso, por la sanción que le impuso la FIA de estar como que pues cortando la... Eh, zigzagueando en la recta principal, pues eh, se acreditó una sanción de 5 segundos. Y pues ahora, ahora eh, terminó noveno por la sanción en pista, terminó séptimo, pero eh, y ya animo. fin de semana Me ilusionaba mucho para el fin con, con esta segunda con, con Fernando Alonso arrancando, seguro. Lawrence, no, Lance Stroll de Aston Martin fue el último en tener puntaje terminando décimo en su gran premio de casa y pues Stroll terminó por delante de Vettel y pues la verdad creo que este es algo bueno para el piloto canadiense por... ¿qué pasa? Pues, ¿por qué está ahí? ni más ni menos <ríe> a mí me dolió ver a Daniel Richardo que no tuvo ni una oportunidad por competir por la décima plaza, de hecho Stroll rebasó a Richardo el único consuelo que tiene Richardo este fin de semana es que terminó una vez más por delante por Lando Norris por segunda carrera consecutiva y yo creo que Richardo va a estar en McLaren el próximo año, porque creo que desde que empezaron sus rumores de salida ha levantado un poco más eh, el ritmo, la consistencia Eh, Richardo pasó a Q3 eh, a comparación de Lando Norris que tuvo problemas con el motor y pues Norris terminó eh, decimoquinto, entonces eh, Richard se vio mejor en esta ocasión en McLaren. Aunque, pues la verdad es que sirve de muy poco porque no pudieron sumar ningún punto. Sebastian Vettel, decimosegundo, eh, adelante de Alex Albon de Williams, que, que estuvo cerca, estuvo cerca de sumar decimotercero, estuvo pues tres puestos de, del décimo lugar. Pero eh, pues ahí va, demostrando que Albon tiene también talento para seguir en la Fórmula 1. Pierre Gasly, Pierre Gasly, Decimo quín, décimo cuarto, perdón, eh, no fue tampoco el gran fin de semana para Alfa Tauri ni qué decir de quiso nada que se estrelló básicamente el solito en la salida del pit lane, la estrategia no la acompañó y pues Pierre Gasly. Eh, lo más destacado es que si sí, va a estar con Alfa Tauri el próximo año, va a seguir en su asiento de Fórmula 1 también por eso creemos o sus, sospecho de que pues no hay ninguna manera de que Daniel Richardo salga de y, pues ya va a ser básicamente ya hemos congelado el mercado de pilotos <coughs> Lando Norris décimo quinto eh, ni hablar para el británico que lo hace muy mal muy mal le fue a Norman Morris eh, Básicamente el fin de semana Y pues estar lejos de los puntos Y pues básicamente Antepenúltimo pues la verdad es que no es una Sensación nada agradable Antepenúltimo de los que terminaron la carrera No pues no, no hay manera Nicolás Latifi no acabó En último lugar <ríe> eh, Latifi que pues Posiblemente la primera y última vez Que va a correr el gran premio de Canadá su gran premio de casa eh, en Fórmula 1 porque eh, la, este, la Tifi no estuvo en el 2019 cuando fue el último gran premio de Canadá en 2020, 2021, 2022 eh, pues no estuvo, parece ser que es el tiempo que va a estar en Williams porque ya, eh, ya hay rumores muy fuertes rumores muy fuertes de que eh, Piastri, el actual campeón de la Fórmula 2, va a tomar el lugar de Nicolás Latifi, que es verdad este Piastri es un, se dice que Piastri es un gran talento de la sincero. pero que se dice que se merece muy, 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 muy merecido el lugar de Latifi, porque la verdad es que sí tiene unas manos eh, capaces de hacer grandes cosas. Que tienen talento y que Williams va a cambiar de motor para la próxima temporada. Va a ser motorizado por Alpine. Por Renault. Y pues creo que esto. Creo que pues si este cambio pues se da. Básicamente pues da. Da por hecho. O. Pues sí, básicamente daría por hecho pues la relación que tiene Toto Wolf. Con, con Williams, porque hay que recordar que Russell pues, estuvo ahí en Williams para apoyarse. Pues Toto Wolf incluso fue accionista del de, de equipo Williams. Eh, la razón principal porque la que estuvo Valtteri Bottas después de que la salida de Nico Rosberg en 2016 fue porque Valtteri Bottas fue el proyecto de Toto Wolf por mucho tiempo. Y pues cuando llegó la oportunidad eh, de. de de, de darle un puesto en Mercedes pues se lo dieron y pues algo similar pasó con Josh Russell y pues creo que es el ciclo que se cierra del equipo británico e histórico que es Williams y ya por último Kevin Magnussen de Haas un fin de semana espantoso para Haas que había tenido una clasificación memorable su mejor clasificación en mucho tiempo Mick en séptimo y Magnussen en sexto algo extraordinario, algo que no había pasado en mucho tiempo Eh, pero un contacto en la primera vuelta con Hamilton cabe destacar, arruinó la carrera de Magnussen y pues tuvo que abandonar Mick Schumacher por un problema en la unidad de potencia y básicamente este fue el gran premio de Canadá en menos de 40 minutos antes de despedirme quiero comentar de que agárrense de las manos agárrense de sus asientos que se viene un julio re un julio cargadísimo de fórmula 1 tenemos el domingo 3 de julio el gran premio de gran gran bretaña en silverstone a las 9 de la mañana cabe destacar en este año sin carrera sprint entonces va a ser un fin de semana normal y veremos veremos cómo viene la situación porque muchos equipos van a hacer, una vez más van a traer una vez más su, sus actualizaciones sus actualizaciones cuatro grandes premios en este mes y este gran premio también promete mucho de traer muchos aspectos técnicos para para desmenuzar gran premio de Austria Red Bull Dream Bull con carrera spin, cabe destacar Domingo 10 de julio, o sea, doble jornada de Fórmula 1, a las 8 de la mañana. Esa es la carrera principal. Dentro de dos semanas tendremos en el circuito de Paul Ricard, donde hubo el primer doble podium de Red Bull el año pasado. Tenemos carrera a las 8 de la mañana, al día 24 de julio. Y como es un mes de 31 días, tenemos el gran premio de Hungría. Entonces tenemos... Básicamente en la tercera semana de julio no va a haber carrera. El resto del mes sí van a haber carreras. Sí van a haber carreras. Muy bien. Qué emoción, ¿no? (risa) Pero la única... La única mala noticia es que después de... del Gran Premio de Hungría, que es básicamente para terminar el mes de julio... (coughs) Disculpen. Eh... No tendremos Fórmula 1 por 4 semanas Y eso pues la verdad es que es muy deprimente Entonces disfrutemos al máximo estas, de, este, de este mes que se nos viene Recargado La acción tardará dos semanas En regresar pero en lo que menos Canta un gallo ahí estará la Fórmula 1 Y nos tiene básicamente Una doble cartelera y pues agárrense Porque después del Gran Premio de Bélgica Se vienen 3 carreras seguidas ¡Uf! Pero ya estamos superando La mitad de la campaña Y pues ahí vamos ahí vamos de poquito en poquito pero Max no solo tiene media nariz eh, no tiene media nariz liderando el campeonato yo diría hasta la cabeza entera liderando el campeonato pero bueno yo soy Beto Gutiérrez comparte este episodio por favor sé que podemos llegar a 2000 descargas antes de julio entonces por favor comparte el episodio si te ha gustado y pues yo me retiro. Si no, antes desearles que tengan una excelente semana. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Porque hay que hablar de los vueltos Boston Celtics. Y los Golden State Warriors. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.